0: 在一个连绵不断的冬雨下午，艺海藏家位于在洛杉矶的线下空间迎来了一位贵客，他就是著名的美术史论学者、斯坦福大学博士曹兴元老师。于是，在窗外淅沥沥的雨声中，伴着一壶热茶，我们开始了一场关于艺术的温暖对话。我曾经看过在网上非常流行的，您谈到就是寒门到底能不能出贵子？嗯，我其实特别想请教您啊，您说在未来的这个世界，在当下这个社会，寒门还能出艺术家吗？这个当时说寒门出贵子这个说法呢，也是别人点题，
1: 我来说，寒门本身并不是。特别低下的社会阶层，而是有了一定社会地位，但是家道中落的那种人才叫寒门。真正的最普通的人，社会底层的人，他连门都没有。所以，咱们先把这个前提解释清楚了。<对>那就说现在流行的所谓的寒门贵子，就是普通人家庭能不
0: 能出一个优秀人才？对，顺着您这个话讲。就是您看我，因为从事艺术行业啊，无论是节目呀、啊，还是我们的艺术空间啊，我接触到很多这种读艺术类院校的学生。我现在就感觉啊，我觉得就包括我自己啊，因为女儿已经上高中了，我们有时候大家妈妈们嘛、家长们就在一起谈，你希望孩子读什么专业啊？有时候如果有一个家长说我孩子想读艺术，大家都会看他，好像说。你家里有矿吗？<笑>对，因为读艺术是非常费钱的对。对，对可以说从学费，那作为美国的院校，嗯、一般来讲，无论是中国的留学生，还是在美国这边居住的人，读美国的这种艺术类院校，一年的学费差不多都要在七万到八万左右。差不多。对，嗯、然后四年本科学下来，然后再读一个 master degree， 之后再搞点毕业展呐、啊。艺术类已经是打破加上绘画，很多的这种 mix media 一出来以后，你还有很多的设备呀、啊，这个买很多的书籍呀、啊，就每一个环节上都是一个字钱。如果钱不到位，这个孩子很难进入到一个主流领域里。所以我就想，这个未来如果说真的再像梵高那样，我有才华，我有天赋，但是我没有钱，这样的艺术家可能再难找了。
1: 其实艺术像我们所所说的架上绘画，早就已经没有意义了。嗯，在今天的社会，因为艺术的功能我们都忽视了。艺术实际是有功能的，没有功能的艺术就是装饰艺术，墙纸啊、工艺品啊，这个餐巾纸上有没有图案无所谓，不妨碍使用，不妨碍它的功能。有的图案好看一点，可以卖的贵一点，是不是？呃，品味好一点。但是呢，它不妨碍使用功能，而原来的艺术是有功能的，它可以说教，它可以讲故事，助人伦成教化，宣传宗教思想，宣传政治目的，现在都没有了。那梵高呢？他那个时候其实美术史有一个误区，很多人都被美术史宣传的，都说梵高是很穷的。其实我对梵高也做了很深的研究，梵高不穷。他去世前不久搬到阿尔，对，前几年<是>搬到阿尔，法国南部。他在阿尔，你肯定记得租了一个大的黄色的房子。你知道黄房子得有多少间卧室吗？嗯、如果他穷的饭吃不上，他怎么租得起这么大的一个房子？他还请了很多朋友，包括高更，去那黄房子里做客。说，显然他不穷。他们在黄房子前面拍的照片，他翘着二郎腿，拿着小烟斗，嗯、小胡子留着，胖胖的，一副小鲜肉的样子。嗯、他不穷。你再追溯一下他的家庭，他的家族是做两种生意的人，两种生存方式：一就是牧师，嗯、二就是画商。这两个职业都不可能是穷人，嗯、还都不错的职业啊！而且都是相当成功的，嗯、社会地位相当高尚的。再说，他弟弟提奥根本就在巴黎做画商，他怎么能穷？所以这个穷，是他在画里面找出来的一种个性的塑造，叫 persona， 也就是现代艺术运动当中最强调一点 persona。那么，由于现代艺术运动找到了这个 persona， 他把 persona 变成艺术的核心卖出去。你现在买的艺术表现的不是基督。也不是圣母玛利亚，而是这个艺术家在这个社会当中给自己找到的一个社会角色的扮演，就是 persona，social persona。<Okay. S 1> 所以梵高、高更这些人都是在体现他在这个社会当中一个艺术家可能的地位，实际不是他真实地位。那按照这个概念来说，这种 persona 在今天，转基因是好是坏无所谓，大家都不愁吃，肯定吃得饱的。可能吃的太多了，所以像这样的艺术家，你说的对，不太可能出现。这种 persona 塑造是一百多年前的事情，在今天，已经是在玩这种游戏。你可以继续玩，但已经在人的内心不能产生任何震撼了，所以它的这个功能也消失了。下面的艺术功能，其实也就是我常常想说服实业家。就是你们设计的实用的产品，实用产品虽然实用，虽然在科技方面很好，所有做高科技设计的人，最后他都不敢有设计，简洁的直线、曲线，因为他们不知道这个设计和它的关系究竟应该怎么样。于是就约定俗成，高科技就是简单的线，是不是这样？你看我们。谈到未来，谈到当下，基本上都是越简洁的线啊、呃，越现代的材料，越能体现这个感感觉，科技感，科技感，科技感就是没有艺术的介入，大多数都是简单的线条啊，空白呀、啊。实际上是审美在高科技当中的缺席。可是艺术家呢也不争气，艺术家把古代的艺术元素放到高科技里，也是不合适的。那叫画蛇添足，所以在高科技的今天，如何艺术服务于高科技的这种新的功能，其实是一个命题。所以很多艺术家都在选择直线、曲线、简洁和材料的现代化、当代化，是因为他觉得只有这个才能体现这种科技语言。现在就等着有谁能把这个概念突破，找出一个新的审美的概念。高科技眼光下，高科技环境中的审美，真的找到了利用高科技把这个语言找到了和高科技的结合，我们的审美才能真正进入我们当下的审美
0: 。就是有时候这个审美啊啊，哦、它有时候往往跟时代的一种发生，它略微滞后。你说的对，它必须得有一个。您比如说像文艺复兴，因为文艺复兴它从。审美从神性转成人性，就像您刚才讲到的，梵高啊、高更啊，那时候把从宗教的题材呀、啊、这种贵族的题材啊，转化到普通人、田野呀、啊、风光啊这些老百姓，而不是这种所谓的贵族人物，贴近了人。其实那个年代大家也没有说从今天开始，明天是文艺复兴，没有一个所谓的界限，肯定是后人哦，从那个时代通过几代人。才慢慢地建立起，大家说这个是文艺复兴，从那儿开始转型。所以我想，现在也是一个时代转型的阶段，包括这次这个新冠疫情啊，我觉得对未来可能都是一个业态呀、啊、审美呀、啊、经济呀、啊、很多东西的一个转型。我相信，肯定是在之后，艺术上肯定也会有很多的体现。
1: 你说的非常对，我在几年前疫情前，在国内的一个未来大会。一 c t a l k s 他们有每年都有一个未来大会。我在那一年的未来大会，我就说了，没有什么艺术风格的断代，有的只是科学技术的断代。科学技术的发生、发展和突破，永远给艺术风格的变化制造了机会。文艺复兴绝对是由于我们的这个科学技术的思维。发展变化了，突破了神学的控制，你想是不是？文艺复兴的出现，然后你再往后看，照相机的出现，当然了，照相机那就晚了。包括梵高，梵高的风格，那个那个黄不叫柠檬黄，那种黄，那种耀眼的太阳阳光下的黄，其实是两个科技，一个是光学研究，太阳七色的分析，光学的研究，我们的视网膜对光学对光线的接受和感受。在画布上的体现，你像莫奈那一系列教堂的画，就是这个光学。另外一个是什么呢？是梵高所用的那个黄，叫铬黄。铬黄是人类有史以来第一次人工合成的黄颜色。梵高大量的厚涂法涂在他的画布上。如果他穷的话，他买不起铬黄，我都不可能很随意的买大量的铬黄。直到今天，我可能都会涂的薄一点，不会涂那么厚，就说明他的他是他是不习工本的。当然，他这个铬黄，嗯，由于他发现了铬黄，由于我们的化学工业发展到了可以人工制作出第一款颜料。梵高抓住了这个科学技术的这个先声，于是通过科学技术这个扩音器，把艺术声音传播了出去。实际上，艺术风格的转变还是滞后于科学技术的发现，因为科学技术的发现是给你提供了观察方式、理解方式和表达方式的变化。敏感的艺术家抓住了这三点。他就能成为划时代的艺术家。你，你回头用我这个公式查一查，哪个艺术家在他的时代扮演了先驱的角色，不是利用了科学技术的最新的发明，包括卡拉瓦乔，包括达芬奇，你每一个查一查，他都是站在对当时的科学技术的理解之上。对，每一个都是达利，对，更对绝对的。对，这样一说，嗯，你刚刚说实际是滞后的，我完全同意。因为我在几年前，这个艺术风格实际是没有艺术风格的变化，只有科学技术的变化导致了艺术风格的变化，导致了艺术语言的变化。当然，首先是材料。他<之>好的艺术家能够像科学家那样利用当下的科学发明，他就是这个时代的重要的科学家。你包括那个。叫霍大卫霍克尼，克尼嗯、他的材料的运用、他的构图、他的思维、他的一切，其实是和很多当时科技走到现代、后现代之交的时候的一些科学思维
0: 是联系在一起的。你说是不是？包括他这样老派的落伍的画家，走到现在，我觉得更是一样了。很难再说一个人只是一个单纯的油画家、水彩或者是什么，他肯定是一种多功能、多材料、多视觉角度呈现。对，而且包括现在 NFT 的出现，是就是一个艺术家，如果你不能够跟时代、跟科技接轨，那你可能就迂腐了。是你很难被时代所接受和传送的。是是是
1: 不要分什么油画、雕塑，<对>你分不了。啊、这个油画、雕塑什么这个分类，实际是在中古时期的材料学的发展，发展到那个时候，我们对材料的认知到了那个程度，分野出这些分类。可是我们现在材料学已经远远的超越那个时代了，你还用中古时期的材料学的分类来界定我们当下的艺术品？和艺术创作
0: 开玩笑吗？这么多年在美国哈、啊，嗯、就觉得在这边做文化、做艺术，真的是难上加难。嗯、我们用最简单的饮食文化，您说在中国，我们有几个人吃陈皮鸡、酸甜鸡、左宗棠鸡？就这边一拿开菜单一看，中餐 OK 好，第一个肯定是酸甜 chicken、左宗棠 chicken、陈皮 chicken， 然后空泡 chicken， 就好像我们中国菜只会是 chicken。其实我们中国人根本不是这样啊
1: ，是但是到了这以后，这就是,是你们中餐吗？除了宫保鸡丁，其别的在中国内见都见不到。这个还不可怕
0: ，我觉得最可怕的是古老肉。这个古老肉吧，<笑>就是千篇一律的那个一个样子，几十年不变。而且，对
1: ，很厚的面，很厚的糖浆。而且，美国人会不熟悉中餐的美国人会说：“我挺不爱吃中餐的，为什么？你们中餐太甜。”不熟悉西餐的人在国内问我：“西餐你怎么吃得下去？”我说：“为什么吃不下去？西餐那么多甜食。”我说：“你可以不吃甜食啊。”他们认为蛋糕就是西餐，各种各样的面包什么就是西餐。<对>不熟悉中国的人就认为古老肉啦、陈皮鸡啦就是中餐。面包 chicken
0: 对，就是中餐。包 chicken、嗯、对，这已经是一种刻板印象，<是>然后为你贴了标签了。是，我觉得这个特别不容易愉悦。包括艺术也是一样，就像您刚才讲的，一说中国就是大红灯笼。每年这边的春节，现在它也很迎合咱们的文化，各个大的 plaza 呀、啊，包括一些机构里面也都会请这个耍狮子，感觉很传统。财神爷啊，我都觉得这个东西可能现在在中国这种现象都比较少了。中国人其实现在很洋范儿，很时髦，居然在美国。经常看到耍狮子，觉得这就是所谓的中国文化。中国就是红红的，来个灯笼。其实这个误解还是有历史渊源的。这个误
1: 解的历史渊源有两个，一个就是早期到中国去的人，他关注到了这些中国的特殊的东西，在西方没有，他拍了照片，做了记录。
0: 那就被定位在这儿了
1: 。那当然了，因为中国人呢就觉得到了国外一看，哦，他们喜欢我们这样的东西，于是就格外的体现这是我的东西，嗯、就强化强化。嗯、这是第一个。第二个呢，早期的移民，就是你像那些修铁路的，在修铁路之前的这些来的不多了，但是也有一些，他们的文化其实代表的是他那个时期他们的特点的文化。它代表的不是整个的中华文化，中国中华文化是非常、非常丰富的。我记得八十年代我到美国春节了，一个白人迎面遇到我，很得意跟我说 “con he fuck c o y 我看到我惊住了，我说你说什么？他也惊住了，你居然这个也不懂。我说我不知道你在说什么。他说意思就是用英文说 “wish you have a lot of money”。我说，在中国我们不这样，春节的时候发财，他用的是广东话，那就说明早期移民就是广。东。见面就说恭喜发财，嗯，而且还是底层比较穷的人，他才会恭喜发财。你说马云也罢，比尔盖茨也罢，呃，那个伊隆马斯克也罢，他不会见面就说恭喜发财，祝你明年多挣钱，他不会，绝不会。而那个就是特别困难的，他就觉得。恭喜你明年发点财，这你可以看出社会阶层，那个社会阶层的人到了美国互相祝福，祝福你明年能发财，恭喜发财。美国人不懂，他就觉得这是你们中国人的习惯，嗯、然后这个说法一下就延了一百多年。见到我这个完全不了解恭喜发财文化的人，他也对我恭喜发财，我也惊讶住了。所以这个里面你一追究。这个历史的误会，一是我们以为他们喜欢我们这个，二是他们以为这就是我们全部中国文化。然后我还挺尊重你的，但是我觉得这早该翻篇了呀，不能呀、啊。他都形成一个习惯。现在我见到我见到美国人，到了春节的时候，只要觉得他懂一点点中国文化，我也会 k h e fang c o y 我也我大概<笑>我说我会说一句广东话，现在我发现我会说两句。一个是老婆饼、老婆饼，还有一个是恭喜发财，嗯、这个也是美国人教我的。咱们只能将计就计了，将计<继>只能将计就计。<对>那你这样说将计就计，四川四川人到了北京，我带他去吃川菜，四川人又皱眉毛又不开心，这是什么川菜？把我们川菜糟蹋,蹋成这个样子了，嗯、不是一样吗？文化的融合就意味着文化的改变。文化的改变就意味着新的文化的产生，所以在美国的中国文化既不是中国文化，也不是美国文化，它是美国的中国文化
0: ，包括很多的这种奢侈品的大牌，每年都在春节的时候非常迎合的去。让设计师设计一些所谓的中国 style 的这种款式，有时候真的贻笑大方，而且有时候非常不讨
1: 好， oh. 就拍到马蹄子上了，对
0: 对<笑>是不是？有时候我觉得真的丑的不能再丑了。<笑>本来是想更多的赚中国人的钱你，
1: 你觉得丑？我有一个同学，大学同学，真的长得像上次引发了很多辱华说法的那个那个女孩的样，真长那个样，在同学当中都觉得她长得一般。然后有一个同学就告诉我，人家嫁了一个欧洲的贵族，还是真正的有 title， 有这种爵位的。嗯我倒也没觉得惊讶，我说是这个白人对中国人的欣赏、审美能力和呃审美的这个观念、判断和我们不一样。他说不是不一样，凡是我们认为丑的，人家就认为好看。你记不记得那个同学眼睛小小的、细细的，在学校大家都老是笑他，嗯、他还特别不好意思。人家丈夫就认为这是天下最美的部分。你说。这个美也是相对
0: 的，我觉得这是一个这种是距离审美，就是人总会喜欢，因为老外都是大眼睛、凹眼窝，然后金发碧眼；亚洲人吧都是脸平平的、眼睛小小的、单眼皮，所以他就觉得这跟我不一样，就产生一种距离
1: 审美,、啊太美。太美了，那个同学，我再回头看那个同学，他的脸型鹅蛋脸型，细细的眼睛，直直的鼻梁。那个嘴唇我一看，哎呀，真是用欧洲的眼光，她是天底下最美的亚洲人，不能比她再美了。所以这个有爵位的人，身家不知多少，拜倒在石榴裙下。
0: <笑>这就像那个名模吕燕是啊，对啊，<是>只有像在法国以后，她才能那么啊。这种类型可能在中国人的审美里，它很难进入到主流你。你
1: 想一个大牌产品，他想卖给中国人，他怎么能侮辱你呢？
0: 他是绝迹，想讨你，讨、啊、好的对。可是拍到马蹄子上，对中国没取悦成。对。我觉得还是不用心。如果用心的话，多找几个中国的设计师，成立一个小组，有一个团队，然后来评估一下。问题是这样，中国的
1: 设计师在海外，他的接受度和认可度。他提出的建议，嗯、他提出的设计方案， <Okay. S 1> 人家也不能接受。对，这里面的文化隔阂和差异还是有很多。嗯
0: 、慢慢来，慢慢来，对，真的。嗯、另外，我是觉得您呢，一直是融汇了当代呀、啊，跟传统，以至于西方跟东方。嗯、您说，像现在比较流行的这种所谓的艺术吧，像村上龙他们这种超扁平主义啊，包括像现在进入到这种、嗯。这种潮流社会吧，年轻人越来越喜欢那种视网膜式的审美，就是我不追究你的历史，我也不了解它所谓承载的一些什么定义，我不需要沉重，我就要好看。嗯，对于我来讲，好看最重要，好看我就消费了。但是我觉得可能艺术在这个过程当中在不断的被丢失，然后这个市场也为了这些消费群体的所谓的无知吧。就是我们可能这个词用的，甭管恰不恰当吧，我们去迎合，就导致现在的这种艺术越来越离开我们的这种敬畏之心，大家变得越来越轻松了，越来越娱乐化。嗯、我举一个例子啊，您说就是像莫奈跟梵高都曾经到洛杉矶来办这种沉浸式展览，当然说这种所谓的展览，我认为跟艺术展一毛钱关系没有，它只是一个商业。嗯他把这种现场的做成声光电，然后配上那种优美的音乐，把所有莫奈的画、梵高的画都做成完完全全的那种意境上的东西，很受欢迎啊，票卖的很贵，比正常的这种美术馆的展览还要贵。但是我自己感觉的不是艺术，那当然，但是它，它是,它是消费，它是艺术消费，但是很多人很喜欢。带着孩子去啊，在里面坐着拍照啊，然后这很放松啊，然后大家都口口相传呐、啊，很很好啊，带孩子去体验呢、啊。我说，你们觉得这是艺术吗？我说，如果让孩子去感染一种艺术的东西，梵高和莫奈应该带他们去博物馆，让他们去看到真真正正梵高的原作和莫奈的原作，而不应该在他们这种幼小的心灵里，他们所谓认为的梵高跟莫奈就是声光电。但是大家说，哦，你王鑫，你想多了
1: 。嗯，我同意，你想多了
0: ，是吧？对，你怎么还会这么迂腐呢？说大家只要愿意，只要享受了，这不就是艺术吗？是啊
1: 。再回到我们前面说的这个艺术的功能的问题，艺术是干什么的？艺术实际说的高尚一点，艺术审美是吧？灵魂的陶冶，说的难听一点，它比按摩捏脚没有太大的区别。原来艺术它是给宗教按摩捏脚的，对的让宗教舒舒服服的进入人的生活。给你，接着帝王觉得他可以，他可以跟宗教平起平坐了，是不是？咱们慈禧太后不是自己认为自己是观音吗？所以他就要用艺术来服务于他，于是艺术就给皇上捏脚按摩。那现在今天是什么什么至上？消费至上，于是艺术转脸给消费捏脚按摩，有何不可呢？本来就是我花钱，你让我买单？我
0: 为谁服务呗
1: ？梵高有什么深邃的思想呢？没有，他当时是给什么人按摩捏脚的呢？给新兴资本，对不对？给新兴资本，不是老资本。老资本是属于老贵族、老沙龙；新兴资本是新兴的工业产品、新兴的工业产生出来的资本。那新兴的工业产生的资本，他不希望宗教化，他也不希望那种老贵族的装模作样、带着假发的肖像，他要的就是一种个性，我的个性。而这种 persona 个性的打造，艺术家的独特的个性的打造，在画里面的出现。就迎合了新兴资本的需要，于是现代艺术就给新兴资本按摩捏脚。那今天大众消费，大众不需要那么沉重的历史感，大众不需要那么沉重的哲理思想，大众需要的就是按摩捏脚。艺术给大众按摩捏脚有何不可呢？我觉得大众现在上升到神、皇上和贵族的这个高度了。也上升到新兴资本的高度了，就变成了大众资本、大众消费、女士艺术服务与大众，就是今天的特点。你也预腐
0: 了，我比你老，是不是？艺术比我还能深邃一些。真的，艺术没那么威严。是啊，<对>我看到潮流艺术，现在的潮玩，嗯
1: 、我好高兴啊！艺术家居然屈尊给这个零零后小孩按摩捏脚。因为小孩他在网络上嘎嘎嘎嘎弄一点，就是去取悦他们嘛。当然了，对呀。而且这些小孩买了这个潮玩，他真的很欣赏，他在潮玩里面找到自己的个性的投射，有何不可
0: ？我觉得非常好。我特别高兴能听到您刚才的这番意见哈，因为我自己有时候真的感觉到，艺术我们到底是应该严肃的对待，还是应该用一种起码是一种放松的心态去对待？就是怎么去消费它？我认为啊，你对一个艺术家或一个艺术现象最好的尊重，就是去买他的作品去消费。你像我们去一个博物馆，那好，如果你想。支持这个博物馆，你就去他的礼品店买个东西；如果这个艺术家你很尊重他，你就买他一幅作品；如果一个人他说他爱艺术，但是他从来不为艺术消费，那就是假爱。嗯，像我们的这个九零后的这些青年艺术家们就说：“我说你们认为就是什么叫真爱？你跟男朋友在一起，他从来不给你花钱，然后他口口声声说爱你，我觉得这个道理应该是一样的。那既然你都让我花钱了。”那这个钱我花的肯定得让我自己很开心。那是
1: ，我刚刚说按摩捏脚有点夸张，嗯、但实际上就是这么个工作，就是怎么舒服怎么来。对，我想把宗教思想传递给你，嗯、不让你舒舒服服，你怎么能接受,能接受我这个宗教思想？我得让你舒服了，说给你听，这个舒服了，说给你听，就是美术的这个技巧，为什么叫术？我把它用一种。一种方法，方法嗯、或者是魔术，或者是什么，但是在这儿叫美术。美术只是表面的，但内里我要传递一个东西，于是你就接受了。我没有这个美术，干硬的给你灌输我的宗教思想，你肯定是排斥的。我要卖这个东西给你，我弄得它很难看，哦、你怎么能接受？惠美之术，把它打扮的漂漂亮亮的。就像女孩子去相亲，一定要化个妆、打扮一下，把自己兜售出去。颜值经济是，颜值经济、美术实际就是颜值经济。我在得到的那一系列演讲，呃，一系列课，最后呢，那个出版社就编成书了，让我起个名字。我说，咱不叫什么《中国美术五十讲》，咱们叫《惠美之术：中国艺术六千年》。整个六千年就是用惠美这个树，传递给你各种信息，让你接受它。无论这个信息是宗教还是消费，实际就是一种说辞，就是让你舒服之
0: 后你接受，那就是存在即有理由呗。那既然是市场是这样的，那我们就是服从于这个市场。光是服从了，服从是
1: 必须的了。很多艺术家转不过这个弯儿来，他觉得他，他要,表达他要坚守，我要坚守<笑>，我要表达某种思维可以的。<Okay. S 1> 你这个思维如果能够击中别人的心灵，你可以表述。如果你的思维表达的只不过是五十年前别人用过的那种观念，那我只能送他三个字：拉倒吧，<笑>是不是
0: ？所以，我想，真的可能像您说的，我我我有时候真的徘徊在这种所谓的当代呀、啊、传统啊、西方啊、东方啊，以至于到底要不要严肃？艺术到底是什么
1: ？艺术，我觉得是能
0: 够用
1: 某种手段，使你要说的那个东西更为流畅、更为有力的传达到你想说给的那个人心里。如果艺术起不到这个作用，你的艺术手法是失败
0: 的，无论你的理论、观念多么高大上，你是失败的。就像您说的，那是一颗糖，让你吃进去了，你甜了，对你幸福了，<对>你快
1: 乐了。是。如果艺术不能使你和你,你的受众和你要传达的思想接近，你的艺术就是失败的，就像玩魔术穿帮了、嗯，演砸了，演<笑>了。